0: Der Podcast der Mediengruppe RTL. Welche Disziplin wird Joey Kelly eigentlich dieses Jahr beim RTL Spendenmarathon absolvieren und wie genau wird der Spendenmarathon 2020 unter den aktuellen Corona-Bedingungen überhaupt aussehen? Tauscht Joey seine legendären langen Haare gegen eine Kurzer Frisur? Wie eigentlich geht es mit der Kelly Family weiter und wann genau hat er das letzte Mal geweint? All dieses und noch ganz viel Persönliches mehr wird uns Joey Kelly im neuen Mediengruppen-Podcast verraten. Ich bin Mirko Jewas aus der RTL Kommunikation und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei einem sehr intimen Gespräch mit Joey Kelly. Joey, herzlich willkommen. Ich freue mich, danke Mirko. Ich darf zum zweiten Mal bei dir sein. Zum zweiten Mal, genau. Ja. Und es wird bestimmt genauso schön. Ich hoffe. Heute gibt es einen Grund zu feiern, zum 25. Mal der Spendenmarathon.
1: Ja, das ist äh, Wahnsinn, dass 25 Jahre so schnell vergehen. Aber durch diese 25 Jahre hat RTL 170 oder
0: 180 Millionen fast gesammelt. Und du warst damals, wir beide waren damals richtig richtig, richtig junge Kerle. Also du warst damals, ich habe mal geguckt, 22. Da hattest Die, du ganz andere Sachen im Kopf. Äh,
1: mit 22, ja, da hatten wir als Kelly Family, warte mal. Genau, da hatten wir unseren großen kommerziellen Durchbruch. Da hatten wir das Album Over the hump. Ja, also heißt Musik. Genau, da Groupies. haben wir ja alles. Äh, wie nennt man das? <lacht> Sex, Drugs, Rock'n'Roll oder sowas? Bei den Kellys äh, nicht ganz. Wir waren halt alle jung und äh, genau äh, Groupies, Cups bei den Kellys hinter der Bühne nicht. Es gab auch kein Rauchen und kein Alkohol.
0: äh, Wir waren halt quasi eine Familie und das ist auch gut so. Jetzt spricht Sie Kellys schon an. Ähm, Da werden wir gleich noch äh, so ein bisschen mehr drüber sprechen. Und wir werden gleich auch noch tiefer eintauchen beim Spendenmarathon. Wir wollen erst einmal so ein bisschen über äh, den Mann sprechen, der seit so vielen Jahren beim äh, Spendenmarathon eben so ganz verrückte, schräge, ausgeflippte Dinge tut. Ähm, Ja, wir wollen so ein bisschen intimere Dinge vor allen Dingen von ihm erfahren, ein bisschen private Sachen. Ähm, Ich spüre schon, du bekommst ein bisschen Angst, du du, du, du spürst, um wen es geht. (lacht) Nein, es wird immer enger. Es geht um dich, es geht um Joey Kelly. (lacht) Ganz schlimm. Ähm, Sag mal, ähm, du wirkst immer so ruhig auf der einen Seite ähm, und dann sehen wir dich dann Einmal im Jahr zumindest beim Spendenmarathon, wie du eben so krasse äh, Leistungen vollziehst und äh, so ultimative Dinge dort auch machst. Ähm, was bist du für ein Typ? Haben wir dich äh, die Jahre zuvor? Du bist seit 2003 jetzt dabei. Haben wir dich die Jahre zuvor einfach unterschätzt oder oder wer bist du? Ähm, Eine ich, Maschine? Nein, 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 nein. Ich bin äh, ganz normal wie jeder andere.
1: Genau, 2003 war das erste Mal, wo ich dann halt die Ehre hatte, für den Spendenmarathon eine Aktion zu machen und dann hat sich das so peu à peu entwickelt und, und mittlerweile habe ich die Ehre, dass ich jedes Jahr ja immer noch halt diesen Challenge machen darf, jedes Jahr ist was Neues, Man, manchmal sind es meine Ideen und äh, manchmal sind die Ideen von das Team, von von des Ernte Spendenmarathon und jeder halt Anfang des Jahres überlegt, was cool wäre und dieses Jahr machen wir Cross-Trainer, weil es halt irgendwie mit der Situation wegen Corona halt irgendwie einfacher ist, als in den letzten Jahren, wo wir halt so ein Hindernisparcours hatten oder wo wir
0: halt äh, gegeneinander laufen konnten. So passen wir uns mit der Zeit. Mhm. Jetzt sagst du gerade, die Aufgaben äh, haben sich entwickelt über die ganzen vielen Jahre. Aber, aber nichtsdestotrotz, also du bist ja eigentlich schon immer irgendwie der Gleiche. Hat sich dieser Ehrgeiz auch entsprechend entwickelt oder warst du schon immer so ein Typ? Natürlich, der Sport, der ausdauersport denn ich für mich
1: mit 24 Jahre jung entdeckt habe, äh, hat dazu gefordert, dass man halt mit Wettkampfsport äh, wächst schon der Ehrgeiz und äh, und dann natürlich mit einiges an Erfahrung. Man weiß, wenn man seine Kraft aufteilt, aber der Wettkampfsport prägt auch, sag ich mal, fürs gesamte Leben finde ich. Also wenn man halt auch beruflich den Marathon laufen will oder privat, dass man halt durch den Challenge, Marathon, Ultramarathon, Ausdauersport, Wettkämpfen, da braucht man, da muss man halt mit Druck umgehen, da muss man halt diszipliniert trainieren, da muss man halt kämpfen, man geht durch den Tal durch, man, man muss mental irgendwie äh, den inneren Schweinehund überwinden. Und das kann man halt für alles im Leben halt mitziehen. Das Thema für mich ist schon, das ganze Leben ist ein Marathon.
0: Mhm. Und das tatsächlich hast du dann ja auch äh, beruflich weiterentwickelt. Ne? Du bist ja jetzt unter anderem so eine Art Coach, Also ich mache seit viele, viele Jahren, schon seit
1: ewig ähm, für viele Unternehmen äh, als Kino-Speaker. Ich mache Vorträge und äh, das macht auch Spaß und ich mache europaweit, also auf Deutsch oder auf Englisch, für Mitarbeiterunternehmen, also Mitarbeiterveranstaltungen oder halt für, sag mal, Kongresse, Messen, für Tagungen, alles und das, das mache ich sehr lange und das macht auch viel Spaß, weil du hast mit Menschen, die auch weiterkommen wollen
0: und das ist ein, ein Teil, sage ich mal, des Berufs geworden. Und zu Hause, was bist du da so für einer, wie geht denn deine Familie mit diesem extremen Joey um?
1: Also klar, meine Kinder kennen mich nur so, dass ich dann halt quasi immer wieder weg bin, dass ich dann halt ein Challenge habe, einen Wettkampf oder jetzt den Spendenmarathon mhm. und ich werde unterstützt, ich habe den Support, sonst würden wir nicht so lange zusammen sein. Deine Frau? Meine Frau ist die Beste, meine Frau supportet mich, <lacht> gibt mir halt den Rücken, also die, ja, den Rücken frei hält die mir und die macht einen, einen Mega-Job mit den Kindern. Wir haben vier Kinder und die sind... Die besten
0: Kinder der Welt. Du sprichst es an, vier Kinder. Würdest du sagen, du bist ein glücklicher Mensch? Ja, ich bin glücklich, ja. Was könnte noch besser sein? Ähm, Fünftes Kind. Ja, (lacht) ist tatsächlich so, ne? Du hast mal gesagt, du würdest dir noch viel, viel mehr wünschen, dass deine Frau da nur nicht mitspielt. Ja, wir sind beide jetzt 47 und... Da geht noch alles.
1: Von mir aus schon, ja, Mirko. Das ist nur, ich entscheide es nicht alleine, aber ich bin sehr dankbar, dass wir vier gesunde Kinder haben. Was mögen deine Kinder an dir? An wem? An dir. An mir? Das weiß ich nicht. Das musst du dir selber fragen. Das, äh, das, äh,
0: das weiß ich nicht. Also, das nächste Mal bringst du mit? Ich hoffe viel. Dann <lacht> frage ich deine Kinder. Ja. Macht das. Würdest du sagen, du warst schon immer glücklich? Auch so zu damaligen Zeiten, als es damals mit den Caddies losging und die ganzen Jahre über? Nein, ich war nicht mal glücklich. Heißt?
1: Das heißt zum Beispiel, ich habe meine Mutter gestern, vor 38 Jahren verloren.
0: Da warst du neun, ne?
1: Da war ich in knapp neun Jahre ja. jung. Und das war für mich ähm, ja natürlich eine schwierige Zeit für uns alle. Mhm. Dann haben wir auf der Straße, also, dann war ich so zwischen, also gefühlt so 13, 14, 15, bis, äh, bis der Erfolg kam, auch wahnsinnig glücklich. Weil ich hatte sehr viele Aufgaben, dürfte halt quasi Verantwortung übernehmen und hatte, sag ich mal, einen Respekt der Familie. Dann kam dieser Erfolg. Äh, und die ersten zwei Jahren war ich schon sehr, sag ich mal, stolz, dass wir als Kelly Family von der Straße auf die unfassbare große Bühne und 20 Millionen Platten verkauft und alle Erfolge, die man sich vorstellen kann als Musiker. Dann war das eine Zeit, sag ich mal, in der Zeit, wo wir sehr viel Erfolg hatten, wo äh, ich, na, ich hatte einiges sag ich mal, an Konflikt mit meinem Vater, weil ich in der Firma gearbeitet habe. Also jetzt nicht nur sag ich mal als Musiker, mhm. sondern halt in der Firma war ich zuständig für das komplette Booking, das heißt Konzerte buchen. Mhm. Mhm. Und zwar nicht wenige, wir haben im Jahr weit über 100 Konzerte gespielt in ganz Europa. Und das war mein Tagesgeschäft. Und das ist ein sehr stressiges Geschäft. Mein Vater war nicht immer, sage ich mal, der Einfachste, mitzuarbeiten. Erstens, sage ich mal, oft, sage ich mal, Entscheidungen nicht sofort, also sehr kurzfristig, was, sage ich mal, für die Orga eine absolute Katastrophe ist. Das hat mich immer wirklich wahnsinnig gemacht und dass man effektiver arbeitet. Trotzdem, natürlich war ich auch jung Und man kennt Vater, Sohn, Konflikte. Ich war auch, sage ich mal, vielleicht dickköpfig. Mein Vater hatte eine andere Vision, wie er denkt, das Business laufen sollte. Und trotzdem bin ich sehr stolz und dankbar, dass ich mit dann 26 das Unternehmen als Geschäftsführer übernehmen dürfte. Das war auch mein Ziel. Und ich war bestimmt nicht der Lieblingssohn meines Vaters. Trotzdem durch den Ehrgeiz, durch das Nicht-Aufgeben, immer da sein und auch das Marathon und Ironmans hat er gesehen, ach, der Joy der 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 wills unbedingt mhm. und so habe ich das Glück gehabt wer war denn der Lieblingssohn der Lieblingssohn von meinem Vater mhm. ja ich überlege ähm, natürlich Angelo weil er der Kleinste war okay. auch ne ja. weil er aufgewachsen ist fast ohne Mama ja. dann mein Bruder äh, Paddy mein Vater okay. fand Paddy total cool
0: also er die kleinere äh, hast du das denn immer gespürt auch ja schon? das hat man gespürt okay
1: doch also es ist äh, wenn man selber Eltern ist dann versucht man halt quasi irgendwie nicht den einen irgendwie mehr zu geben als den anderen, weil die Kinder merken das sehr schnell. Beim Vater war das, sag ich mal, egal eigentlich. Der hat jeden behandelt, so wie er irgendwie das für richtig halt. Mein Vater war auch alleinerziehend in den letzten 20 Jahren. Es gab natürlich auch wenig Spielraum für extra Wurst. Man ist quasi in der Familie mit so vielen Geschwistern. Sei mal, man hat sich gegenseitig erzogen, kann man auch sagen. Mhm. Und jeder halt dann. Nur du lernst in einer großen Familie halt, entweder wenn du weit kommen willst oder weiter, dich durchzusetzen. Das heißt, du, du, du musst kämpfen, mhm. sonst hast du gar kein Lobby oder gar keinen Platz oder bleibst auf der Strecke. Und ähm, auf der Strecke ist keiner geblieben von den Kellys. Aber ähm, ich wollte immer weiterkommen
0: und äh, mir hat das nur Vorteile gebracht. Jetzt scheint dein Vater ja ein relativ harter Kerl gewesen zu sein. Und er hatte ja seine Vorstellung, seine klare Vorstellung, was mit, mit ihm äh, läuft, was mit, mit seiner Familie, äh, was die eben macht, äh, eben musikalisch unterwegs sein. Ähm, hat es dadurch für dich... Also war das für dich eigentlich immer klar, dass du dann in diese musikalische Richtung zumindest erst einmal in jungen Jahren gehst? Oder hattest du auch damals schon je irgendwelche anderen Berufswünsche?
1: Ähm, Nein, ich wollte, egal was ich tue, Erfolg haben. Das war mein Ziel. Ich wollte, sag ich mal, erfolgreich in in, in das, was ich aussuche, was meine Berufung ist. Und ähm, als wir zum Beispiel... Aber war das damals schon die Musik für dich? Also Musik war ein Teil des Gewerbes, des, des Unternehmens. Weil wir waren äh, ein kleiner Familienbetrieb, also eine richtige kleine deutsche GmbH, die 88 gegründet ist. Und wir haben gearbeitet halt auf der Straße und haben halt äh, am Anfang nur so aufgebaut und später haben wir quasi so eine eigene Stadtfest. Also eine Ecke im Rahmen von einem Stadtfest, wie hier in Köln, die wir nannten Kelly Family. The Irish Corner. Mhm. Und zu das gehörte nicht nur der Musik, sondern gehörte zum Beispiel der ganze Orga. Also im Voraus die Werbung machen, dass die Leute wissen, am Ende der Straße spielen die Kellys. Dann Getränke, Gastronomie, dann halt der Auf- und Abbau, mhm. dann der ganze, sag ich mal, ähm, ja die ganze Orga, die man braucht, das zu machen. Und das über das ganze Jahr. Mhm. Auch im Winter äh, im Rahmen von Weihnachtsmärkten, gute Plätze zu sichern und im Voraus zu arbeiten. Das war das Ganze. Es war halt also für Bus- alles zuständig. Du bist damals sogar damals äh, die Busse auch gefahren, ne? Ja, also ich war zuständig für den kompletten Vorpark, also die Logistik der LKWs, Busse, Transport mhm. zusammen halt mit meinem Bruder Johnny. Und dann habe ich äh, unter Jimmy gearbeitet. Er war zuständig für die Genehmigung für die Plätze. Mhm. Ich war dann zuständig für die Werbung unter ihm. Jimmy ist 94 zurückgetreten und dann bin ich quasi aufgerutscht und habe dann halt bis äh, circa 2004 oder 5 zehn Jahre lang in der Zeit wo wir den kompletten unfassbaren Erfolg feiern dürften halt die 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 ja, die Konzerte und das Ganze und dann 99 bin ich aufgerutscht hoch mein Vater hatte seinen zweiten Schlaganfall war nicht mehr in der Lage, das Operative zu machen. Und dann hat er in so einem Meeting, das muss man sich vorstellen, wir saßen da alle zusammen und keiner wusste, sag ich mal, wer jetzt sag ich mal, die Stelle von meinem Vater übernehmen will. Und er sagte, Joy mach das. Und äh, ich war äh, sehr berührt und sehr, sag ich mal, sehr stolz, mhm. dass ich nicht als Älteste und äh, es war vielleicht für den einen oder anderen meiner Geschwister Geschwistern halt äh, nicht, äh, also ja, die fanden es vielleicht nicht so optimal. Die hätten gerne vielleicht auch die Stelle gemacht. Ich bin und war auch nicht besser. Ich war nur immer da und habe die Arbeit einfach gemacht. Und es ist es ist auch keine Kunst, sag ich mal, Entscheidungen halt durchzuführen und 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 Organisation und das 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 kann ich. Und Arbeit macht mir überhaupt keine Angst und äh, zur Not auch ohne Schlaf und Wochenende und immer weiter. Und und
0: das Ergebnis ist das, was mich einem ansporn. Jetzt hast du mittlerweile deine eigene Familie. Ja. Vier Kinder, wie du sagtest. Ja. Ähm, du wohnst in der Nähe von Bonn. Das ist ein ziemlich großes Anwesen dort, ne? Äh, ja, ich, ich habe so einen kleinen Bauernhof. Ja, und da ist und, aber auch eine Kapelle drauf. Äh, richtig, ja. Okay, das heißt, du, hast, du
1: bist ein gläubiger Mensch? Nein, warte mal, ich habe, äh, also da wohne ich nicht, aber ich habe das. Ah. Ähm, ich habe das restauriert und bin fast fertig mit der ganzen, sage ich mal, Restaurierung. Und das schon seit zehn Jahren gefühlt oder Intensiv in den letzten vier, fünf Jahren. Das ist halt so ein, so ein Bauernhof, mhm. äh, umgewandelt als Kleinkloster. Und, ähm, und ich dürfte das kaufen, weil die Stahlermissionaren aus St. Augustin das äh, nicht mehr wollten. Und dann habe ich das gekauft und dann habe ich das restauriert und bin ja mit der ganzen sag ich mal, Restaurierung fast fertig. Aber wohnen tut jeder nicht? Nein, ich wohne nicht da. Ich wohne aber in Rhein-Sieg-Kreis, also nicht weit weg.
0: Okay, und wofür genau wird das Anwesen dann genutzt? Genau, ich nutze diesen Bauernhof
1: als äh, Eventhof für vertagung äh, und Seminare ja. und Schulung. Ja. Und äh, das ist ein Teil meiner Arbeit, die ich dann halt tue als, äh, als Speaker.
0: Okay, und ich habe aber auch gesehen oder ge- gehört, gelesen, ähm Du möchtest irgendwann aber auch mal einen Selbstversorgerhof daraus machen?
1: Ja, also es ist die ganze Zeit eigentlich so, dass ich dann halt äh, den Weg äh, erziele durch die Sanierung, dass wir zum Beispiel, äh, wir haben Speicherkapazität von äh, 150.000 Liter Wasser, die wir von den Rinnen sammeln, Äh, wir heizen halt, können heizen mit eigenem Holzbestand also zwei Quellen, also das heißt theoretisch, wenn wir jetzt kein Gas mehr bekommen würden, könnten wir mit eigenen, und tun es auch, mit eigenem Holzbestand äh, heizen. Dann haben wir ja zum Beispiel ähm, eine Backstube, die alles komplett nur mit Holz, also wir brauchen halt äh, keinen Strom oder Gas, irgendwie äh, Spiegeleier zu kochen. Dann haben wir äh, sieben oder zehn Hühner, die uns halt äh, Hühner geben, äh, das Hof hat ja von vornherein schon sehr viel ähm, Obstsorten, 180 Äpfelbäume. Wir haben dieses Jahr gepflückt und haben es nicht geschafft, alle. Und dieses Jahr war auch nicht mal ein starkes Jahr mit Äpfeln. Wir haben 1,4 Tonnen halt an Apfelsaft, da kommt so ein LKW, das wird direkt gepresst und dann wird es halt quasi vakuumiert in Tetrapaks. Und es macht Spaß, es ist ein Hobby. Es ist äh, einfach das Gefühl zu haben, dass man halt... äh, unabhängig ist und auch, sage ich mir, biologisch und auch, einmal ich mal, Umwelt, sage ich mal, bewusst zu sein, dass man halt mit der Natur lebt, Gemüse, Obst halt quasi, also wir haben jetzt nicht äh, Schweine, die wir äh, schlachten oder sowas, soweit geht das nicht, aber wir leben auch in einem Jagdgebiet und äh, die Jägern theoretisch äh, könnten, sagen mal, einen Teil, äh, anstatt Pacht, äh, könnten die uns halt mit, 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 mit Wildschwein oder Reh oder Hase halt liefern, das äh, funktioniert auch, okay. also das heißt, äh, so so wie es halt früher war. Und irgendwann kommt die eigene Kläranlage. Eine Kläranlage schon da. Nee, ist schon da. Also eine biologische Kläranlage ist sowieso. Wir haben keinen Kanal, keinen Anschluss. Hm. Das heißt, wir wir verschmutzen nicht irgendwie okay. hier irgendwelche Kläranlagen. Wir haben eine komplette biologische Kläranlage, die das Haus komplett, also alles, was sag ich mal äh, Abwasser ist und und das andere, wird dann halt komplett durch äh, durch diese Anlage halt gefiltert. Dann geht das halt im, 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 im Boden rein. Das ist schon ein cooles Gefühl. Auch eigene Wasserquelle zu trinken ist es okay, aber wir trinken trotzdem Wasser, die direkt kommt von 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 der Talsperre. Äh, Strom haben wir natürlich auch, aber so dieses Gefühl. Ich hatte einen Vortrag äh, von Reinhold Messner gesehen und der sagte auch, und das ist schon zehn Jahre her, äh, hätte zwei Höfe, die komplett Selbstversorger war. Und dann hat er erzählt darüber mit so viel Leidenschaft und dachte ich, wow. Warten. Das hätte ich auch gerne. So ein bisschen das Gefühl,
0: ne. Und das ist, ja, das, was ich dann halt ein bisschen erziele. Jetzt liegt ja dieses Anwesen sehr einsam. Jetzt weiß ich nicht dort, wo du eigentlich wohnst oder ja. wo ihr eigentlich wohnt, ob das ähnlich einsam ist. Aber wie kann ich mir das vorstellen? Also die Jahre früher war das ja sicherlich so, dass tatsächlich äh, euch die Groupies belagert haben. Ja. Äh, gibt es sowas heutzutage noch? Stehen die dann am Gartenzaun dann dort und kommen mal vorbei oder klingeln? Oder gibt es das eben so gar nicht mehr? Wie kann ich es mir vorstellen? Nein, das gibt es gar nicht mehr. Das ist schon seit weit über zehn Jahren, also okay. gar nicht. Also ja. Und damals war tatsächlich aber auch, glaube ich, Angelo der Angesagteste, ne?
1: Angelo und Paddy waren, sagen mal, Teenagers ja. und die waren halt sehr stark gefeatured in der Bravo ja. und dann die haben halt äh, dann den richtigen Run gehabt, also das war nicht so beneidend, das war einfach schon, schon wahnsinnig, too much. Too much. Ja, okay. also, also nicht mehr äh, zum Aushalten ja. eigentlich, gar keine, sag ich mal, Privatsphäre, die konnten sich, wenn die Schule, sag ich mal, nicht gerade irgendwie gelaufen ist, die
0: könnten sie auf der Straße nicht bewegen. Sag mal, du sprichst die Bravo gerade an. Es gab ja damals auch diesen Bravo Otto, den ihr mehrfach gewonnen habt mit der Kelly Family, den Echo und diverse andere Preise. Was was ist mit denen passiert? Wo sind die? Wo stehen die?
1: Ähm, Zum Teil weiß ich gar nicht. (lacht) Zum Teil habe ich die irgendwo in Kisten verpackt. Genau, einfach so. Ähm, Ja, also ich hänge keine Trophäen auf. Also ich habe keine goldene Platte äh, bei mir im Flur stehen, auch kein kein Escho oder kein Bravo, Otto oder Bambi oder was auch immer. Nein, äh, die sind in Kisten irgendwo verpackt. Die sind natürlich nicht weggeschmissen. Das sind wichtige, sage ich mal, Sachen, die in Teil, sage ich mal, der Erfolg der Kelly Family, aber ja. die werden dann nicht irgendwie aufgestellt. Meine Kinder fragen sich, was ist ein Otto? Ich sag, das ist, gab früher noch Bravo und das kennt ja nicht. Aber das war früher ein wichtiger, sage ich mal, Award als Musiker. Wenn man so einen goldenen Otto bekommen hat, dann hieß es, dass die Bravo einen viel fe- featured oder es gab die Bravo Charts sogar. Und, und was auch immer alles noch und dann gab es äh, Viva, Comet zum ja, Beispiel, ja, cool, das war genau. wichtig früher. MTV Award ja. war natürlich mega. Ja. Den haben aber wir als Kelly nie bekommen, weil wir ja nicht cool waren. Also wir oh. Viva hat uns gefeatured, sehr stark, aber MTV, No Way oder zum Beispiel 1 Live. Auch als wir Die Nummer Code. 1 hatten,
0: ja.
1: Never Ever Kelly Family, wir ja. waren halt quasi da, sehr uncool. Ja. Hat sie aber alles geändert. Jetzt äh, in den letzten drei Jahren haben wir ja getourt, und es gab keine, sag ich mal, so Gegenwind. Früher war man für Kelly oder gegen Kelly. Und jetzt gibt es überhaupt, man wundert sich, und war, wo sind die ganzen Kelly-Hasser eigentlich? Und äh, wahrscheinlich haben die alle Kelly-Fans
0: geheiratet. Wir sind alle alt und vernünftig geworden. Vielleicht. <lacht> ähm, ich höre aber raus, dass tatsächlich so ein Preis oder die Preise damals und heute sowieso, also für dein Ego zumindest nicht wichtig sind und waren. Nein, mein Ego ist voll. Also ich, ich was brauch, ist denn wichtig für dein Ego? Ähm,
1: glücklich sein, gesund sein, dass ich dann halt ähm, das weitermachen darf, was mir Spaß macht. Also Spaß in Form von, sage ich mal, Projekte, die man halt angeht, äh,
0: die mit viel Arbeit verbunden sind, aber einfach spannend sind. Jetzt hast du es eben gerade angesprochen. Ähm, ihr wart vermeintlich nie cool. Ähm, Ihr hatte damals ja diesen, diesen besonderen Stil, den Klamottenstil, von dem du mir damals ja auch schon erzählt hast, dass du persönlich den eigentlich auch ganz gut fandst. Und ihr habt ja eigentlich schon gefühlt immer die gleiche Frisur gehabt. Also mittlerweile, ne, Paddy hat die Haare jetzt mittlerweile kurz, aber ich würde mal sagen, über viele Jahre und die meisten haben sie eigentlich immer lang getragen. Du auf jeden Fall. Ja. Was würdest du tun, um die Haare abzuschneiden? Ich glaube, ich schneide die eh bald ab. Ist das so? Ja, ja, weil Warum? ich äh,
1: kaum noch Haare habe, so ungefähr. Ne? Also es wird immer weniger und irgendwann reicht das auch. Aber ich finde, lange Haare, wenn man dazu steht, ist es äh, ganz in War ja eigentlich immer ein
0: Markenzeichen von ihr?
1: Ja, von der Kelly-Familie kann man sagen. Früher hatten wir ja. alle so pff, wahnsinnig lange Haare und wir dachten, wir wären so Highlanders. Oder keltische äh, Musiker, die, die Obelix und Asterix oder was auch immer. Also, und auch die Klamottenstil, die wir früher hatten. Ich weiß, äh, viele haben darüber gelacht und gekotzt, aber äh, wenn man sich im Nachhinein auch sich das anschaut, wie äh, abgedreht wir waren eigentlich. Ähm, ich, es war gut. Es wär, wir waren zumindest, äh, sei mal, kein durchgedachtes Produkt. Von, von irgendwelchen Produzenten oder Plattenfirmen. Wir waren uns selbst authentisch. War echt, ja. Wir waren
0: bekloppt und bescheuert und trotzdem geil. So irgendwie eine Mischung. Aber nochmal kurz zurück <lacht> zu, den, zu den Haaren. Das heißt, also du würdest jetzt hier und heute sagen, offiziell und vielleicht wahrscheinlich das erste Mal, du wirst dir demnächst deine Haare kurz schneiden? Ich glaube schon, ja. Ich glaube, das reicht irgendwann jetzt. also ich äh, Was genau erwartet uns denn da? Was wird denn das? Was wird denn das für eine kurze Frisur?
1: Äh, also ich würde die... Äh, ich, ich weiß es nicht. Ähm, ob ich vielleicht komplett. erstmal eine Glatze und erstmal halt die Haare sollen sich erholen und gucken, äh, äh, was noch kommt und so. <lacht> ja, also, es ist, ich, kommt nicht so viel, sagst du. Ja? Nicht mehr so viel. Nein, nicht mehr, ich habe noch ich hab keine Glatze, oder, Nö. Mirko?
0: Nein, das sieht wunderschön aus. Auch hier in der Mitte? Aus. Aus. Äh, 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 du, du hast ja die Haare alle nach hinten gekämmt. Ge- genau, ge- richtig. Also, ich, ich weiß es nicht. Also es also es gibt, es, es, es gibt
1: Schlimmeres. Du musst glücklich sein ja. damit. Aber ähm, ich muss auch gar nicht gut aussehen. Also mir ist es egal, wie ich aussehe.
0: Aber hast du, du sagst Haarausfall, ähm, ja. Probleme damit hast du nicht wirklich. So hört sich das zumindest an. Ja, eigentlich nicht. Okay. Grundsätzlich Probleme im Älterwerden?
1: Ja, ich finde es schon irgendwie erschreckend, wenn man halt so denkt, jetzt werde ich in drei Jahren 50 oder zweieinhalb sogar ähm, oder sogar weniger. Warte mal, ich werde jetzt in vier Wochen äh, 48 und dann kommt 50... Ja, die Zeit fliegt, ne? Es ist ähm aber auch körperlich.
0: Also, du man merkt ja auch körperlich, dass sich was verändert. Hast du damit Probleme?
1: Ähm, ja. Ja, also Probleme, klar, man muss halt sag ich mal den Fitnesslevel zu steigern, halt muss man halt ähm, einiges mehr tun. Man muss sich mehr quälen. Dafür ist man aber auch im Kopf stärker ja. oder man hat mehr Geduld. Mhm. Ist eine Mischung, das mische ich, also mhm. aber ähm, ich weiß es nicht, vielleicht, was haben wir jetzt, wir sind jetzt fast 50 und in 20 Jahren bin ich 70 und dann vielleicht 80, wenn ich so weit leben darf. Ah, Das ist schon schade, also ich würde gerne schon länger leben, aber
0: es ist wie es ist, ich kann es nicht beeinflussen. Äh, auch wenn jetzt der Körper nicht mehr ganz so schön aussieht, hast du so, so einen Lieblingskörperteil? Ähm, uh,
1: ich überlege, keine Ahnung. Ja, ich habe meine, äh, meine, wie nennt man das auf der und, Unterarme? Oberarm hier. Unter. Ich, oh, Unterarm, genau. Äh, ich bin ja gefleckt. Ich habe Pigmentstörungen. Okay. So wie, wie so eine Kuh. Landkarte. Ja, ist das, so? das ist äh, genau. Kuharm. Tattoos umsonst. Ich finde das, find das, find das cool. Der wird ähm. ja böllert die ganze Zeit gegen das Mikro. Genau, Entschuldigung, ja, genau. Also ich habe, äh, wenn ich im Sommer halt viel äh, draußen trainiere, dann werde ich halt äh, leicht braun, weil ich halt so ein weißer Typ bin, ja. so wie die Engländer und ihren. Und dann habe ich dann halt äh, Pigmentstörungen. Und äh, das wandert auch, oder es wird immer größer. Das wandert? Und, nee, wandert Derzeit? nicht, das ist falsch. Äh, das wird halt quasi das sich. Also es verändert sich. Es verändert immer. sich, okay. ne? Und ich finde es spannend.
0: Ah, das hast du nur am Unterarm? Äh, ich habe es im Unterarm.
1: Ich glaube, ich, glaub, ich habe es im Hals, oder? Nö. Nein?
0: Ja, vielleicht hinten ich am Hals. Ich dachte vielleicht nur, oder vielleicht. <lacht>
1: <lacht> ich weiß es nicht. Ist auch egal.
0: <lacht> Zu geknöpft, ich kann nichts erkennen. Aber, aber das ist, würdest du sagen, so das, das schönste Körperteil an dir, der Unterarm? Nein, also keine Ahnung, was das Schönste ist. Also Ich finde es zumindest ich find spannend.
1: Man, man, guckt, ähm, man guckt sich die Ärmer an und dann äh, gibt es halt unterschiedliche Farben.
0: Ähm, ich finde es äh, in Ordnung. Ein Farbspiel. Ja. <lacht> Sag mal, ähm, hast du einen besten Freund? Ähm, ja, ich
1: habe ähm, hab so vier, fünf Freunde, ja. ja. Ich habe vier, fünf Freunde und auf die kann ich mich 100% drauf verlassen. Und die kann ich jederzeit anrufen. Wir telefonieren aber nicht, sage ich mal, äh, jede Woche. Ähm, Also wir telefonieren vielleicht, ich sag mal, ein Freund, Hubert Schwarz heißt der, ähm, mal einmal im Monat, mal auch viermal. Und meistens geht es halt so um, um, ja, was machst du, was mache ich? Oder kannst du mich da helfen? Können wir das nicht zusammen machen? Oder wie wie hast du das damals gemacht? Und äh, kennst du dafür jemanden, der mich da optimal helfen kann? Und so haben wir immer so Projekte oder Themen, die wir
0: halt äh, angehen. Aber die würdest du auch anrufen, wenn du richtige Probleme hast? Ja. ja okay. klar. dann wären das so deine ersten Ansprechpartner. Ähm, nicht nur er, also ich habe äh, fünf fünf, fünf äh, Freunde. Till Lindemann kennst du auch gut, Ne, gehört er auch mit dazu? Ja, der gehört auch dazu, ja. Okay, schon skurril irgendwie, ne? diese Mischung. Till Lindemann, Rammsteinsänger für die, die es nicht wissen. Man denkt ja erst einmal so, das passt nicht, aber irgendwie scheint es ja richtig gut zu passen.
1: Er war früher ähm, Profisportler. ja. Schwimmer, also, oder?
0: Ja, genau, richtiger ja. Ähm,
1: Kadersportler, so also ehemaligen DDR-Europameister. Ja. Äh, also da ist schon mehr Verbindung, als man denkt. Der ist selbst sei mal, sehr fit und äh, und Sport ist auch sein Thema. Deswegen haben wir eine gute Verbindung. Musik auch. Ich meine, Musik, ob es einmal ich höre selber ähm, Heavy Metal, Klassik. Ich höre auch äh, immer überlegen Schlager. Ich überlege, also bestimmt Helene Fischer. Also ich war ein paar Mal beim Konzert. Ich habe das CD noch nicht gekauft. Aber ich finde die Frau, sage ich mal, ähm, spannend, großartig. Ähm, ihre Einstellung. Also ich, ich hatte ein, 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 eine Geschichte, das ist jetzt eineinhalb Jahre her. Und ähm, ich, hab, ich arbeite für mehrere Unternehmen. Und eine von dem ist ja so ein Partner von der Tour von Helene Fischer. Und dann habe ich mich um 20 Gewinner gekümmert. In Berlin haben wir geradelt. Von 12 Uhr bis 17 Uhr, so ich habe ganz Berlin gezeigt und dann sind wir mit den Gewinnern halt zu, zum Stadion gefahren. Und dann gab es Meet and Greet für vier, äh, äh, für den Gewinnern mit, mit ihr. Und ich, äh, ich sagte, ich habe dich schon oft gesehen, also wir haben mit ihr vor zwei Jahren noch eine Duett gehabt. Die hat ihre Christmas-Show und, und dies und das und die ganzen Shows, wo die dann halt im Backstage-Bereich ist. Und die sagt, nein, wir brauchen dich, Joy, wir müssen ein Foto machen mit der Logo und so. Und hast du nicht gesehen? Ich sag, dem doch einer von den Fans, die, die, für die ist es eine einmalige Geschichte. Nein, du musst ins Foto. Und dann, ähm, eine Dreiviertelstunde vor der Show macht ihr ein Meet and Greet. Und, äh, und draußen stehen, äh, 64.000 Menschen ausverkauft. Und die verbringen zehn Minuten mit ihren Fans und macht Fotos. Da dachte ich, ey, Chapeau, Mädel. Also, das ist schon, äh, ganz großes Kino, weil ich kenne, äh, ich kenne es auch ganz anders, also dass sie trotzdem so bodenständig geblieben ist und, und, und ich habe mir das angeschaut und ich habe geschulte Augen und habe geguckt und ich hatte das Gefühl, sie, sie, sie lebt das wirklich und sie meint das und das war interessant und dann habe ich gesagt, Chapeau Mädel, ich bin fern von dir, bin immer noch nicht fern von der Musik, weil ich halt eher Rock höre, aber ich finde halt ihre Professionalität und ihre, sag ich mal, Einstellung zu den Menschen, die ihr groß gemacht haben, finde ich großartig.
0: Kommen wir noch mal ganz kurz zurück zu den Freunden. Ähm, früher wart ihr ja so innerhalb der Familie sehr intim und wahrscheinlich entsprechend wenig Kontakte, weiß ich nicht, jedenfalls enge Kontakte hattet ihr vielleicht nach draußen. Hast du damals Freunde vermisst?
1: Äh, nein, nein, ich habe keine Freunde vermisst, weil ich halt nicht wirklich viele Leute brauche. Und ich hatte in der Familie zum Beispiel als, als ganz enger Bruder ähm, Jimmy und wir waren, äh, wir waren wie eine eins und wir wir dicke Ja, genau. Wir waren okay. wirklich befreundet und auch Brüdern. Und wir waren nur, ach, was sind da so, knapp zwei Jahre auseinander. Also wir sind zusammen aufgewachsen. Ja, ja. Wir haben alles zusammen gemacht und wir waren ein starkes Team. Und äh, der Respekt war da und wir haben uns blind verstanden. Mhm. Und ich habe dann als, als Teenager nicht das Bedarf gehabt, halt, äh, klar, ich meine, ich meine, ich glaube, jeder kennt das, Äh, Wenn man halt Teenager ist und irgendwann anfängt, über Mädels drüber nachzudenken und dann will man unbedingt so Mädel kennenlernen. Und am Anfang ist es alles so, früher war das jetzt nicht wie heute, dass du halt quasi ins Netz reinschauen kannst, wie alles läuft oder alles rum und dran. Was meinst du mit alles läuft? Ja, ja, überleg mal, was was die Kids heute, glaubst du, die brauchen eine, sag ich mal, so Aufklärung?
0: Nein, also meinst du? Das ist, ich dachte äh, Kontaktsuche zu anderen Mädchen.
1: Das auch noch. Da gibt es Hast heute du das schon mal
0: gemacht? Nein, also was gibt Online Dating? Nein, nie. <lacht> nein,
1: nein, nein, nein. Zu so meiner Zeit gab es so äh, sowas nicht. Ne. Nee, du solltest denn gehen. Was gibt es heute dieses ähm, Twitter oder nein, warte mal. Tinder. Tinder, Tinder. Und dann denkst du, Wahnsinn, Wahnsinn oder wie auch immer. Ich weiß es nicht. Ich bin froh, dass ich das nicht erleben muss, dass es dann doch früher ein bisschen mal sehr verklemmt war und auch trotzdem so irgendwie so sehr schön und so kindlich und, und dann hat man halt viel Zeit gebraucht, bis man so weit war, dass irgendwas geklappt hat oder dass man halt sagen könnte, wir sind jetzt irgendwie Frau und Mann oder ich meine jetzt meine Freundin und dies und das. Wir haben Briefe geschickt früher, es gab nicht mal ein Handy. Also hier, es gab Kommunikation so über mit Tauben. Hast du die Mädels mhm. damals angesprochen, beziehungsweise hast
0: du denen Briefe geschickt oder oder kamen
1: die eher zu dir? Also vor der Erfolg kamen keine Briefe. Ja. <lacht> Komisch. Gar kein. Dann kamen ein paar Briefe.
0: <lacht> ähm. Okay, wir halten fest, das war nicht das, so
1: viel. Das Problem war, dass wir keinen richtigen Wohnsitz hatten. Und wir waren halt immer unterwegs ja. mit dem Hausboot oder so. Also ja. es ist, die Adressen, die, die, die wir hatten, die waren
0: relativ schnell, sag ich mal, Vergangenheit. Hausboot ja auch deshalb, weil ihr illegal in Deutschland wart, ne?
1: Äh, also illegal in Form, dass wir halt quasi nirgendwo sässig waren und ja. nirgendwo angemeldet waren, ja. dass wir keine Schulpflicht haben. Hm. Also bewusst, dass man halt quasi nirgendwo sässig ist, sonst würden halt äh, alle, die unter Sechsen sind, mit Schulpflicht direkt irgendwie äh, einkassiert und dann halt zur Schule. Also waren wir halt äh, Wandervolk und musikalisch war es möglich, dass wir halt äh, heute spielen wir in Dortmund und morgen spielen wir
0: in München und übermorgen dann in Frankreich. Sag mal, jetzt stell dir mal vor, du bist zu Hause, ganz gemütlich, ganz entspannt, machst dir einfach einen netten Abend, ganz alleine oder auch meinetwegen mit deiner Frau. Machst dir Musik an? Welche Musik würde das sein? Doch nicht die Kellys, oder? Ähm, nein, eigentlich nicht.
1: Nicht die Kellys. Aber zu Weihnachten schon. Also da sind wir ja bei Echt jetzt? Da hört ihr eure ja. eigenen A. Ah. Also es gibt ein CD von der Kelly Family. Also wir haben nur zwei weihnachts CDs. Und der erste ist 1981 produziert. Da war ich nicht mal zehn, acht oder so. Und äh, da haben meine Eltern noch gelebt. Also meine Mutter auch. Mein Vater ist dann 2002 erst gestorben. Meine Mutter ist sehr jung gestorben. Und äh, die hat auf diese Platte gesungen. Und dieses Album von der Kelly-Family, die 40 Jahre alt ist, finde ich, ist ein cooles Album. Weil wir sind alle ganz, ganz klein und meine Eltern haben noch gelebt und das sind halt oh, alle Klassiker und Evergreens und diese CD höre ich halt ähm, bei meiner Schwiegermutter, mhm. äh, meine Schwiegereltern, mein Schwiegervater ist leider gestorben dieses Jahr und äh, bei der Oma sind wir jedes Jahr Bescherung, also hier volles Programm deutsch wird ne? man dann
0: melancholisch, wenn man sowas hört, sowas ja, all- ja schon definitiv
1: ja. ja, also das ist kurz vor heulen kann man sagen, weil wenn man seine Mutter hört mein Vater und wir klein und so die Bilder vom früher und Bus und Kelly Family und Reisen und Freiheit und wir sind halt irgendwie so ähm, ja, ein, ein, ein sehr ungewöhnliches, sag ich mal, Leben geführt, war schon wahnsinnig cool. Kannst du gut weinen? Bist du so jemand, der das zeigen kann? Ähm, ja, ich habe damit kein Problem. Also ich heule äh, selten, aber zum Beispiel, wenn ich... War das letzte Mal? Das letzte Mal, wo ich geheult habe, ähm, vor drei vier Wochen. Ich habe ähm, äh, hab vor zwei vor drei vier Wochen im Auto geheult, weil, genau, weil ich in der Nachricht gehört habe von einer Verwandte die ähm, die es nicht gut geht ja und ähm, genau und ähm, die oder er lebt in Angst mhm. aufgrund der Erkrankung und ähm, da ist auch Familie und alles und das ist, ähm, das ist nicht schön.
0: Jetzt ein ziemlich äh, äh, krasser Break. <lacht> leider, leider. Ähm, sag mal, weißt du, wie hoch deine Kuh ist? Nein, ich bin gar nicht so klug. Nee, aber würdest du das gerne mal wissen wollen? Oder hat man da Angst vor? Oder ist äh, es dir egal? Es ist, äh,
1: du kannst singen also, und du kannst Sport. Ey, also Genie bin ich auf keinen Fall. Ich bin nur praktisch. Ähm, und ich gebe nicht auf, aber so hoch, der intelligent bin ich nicht. Ne? Also, ich habe einen Sohn, der ist sechs, der Leon, der jetzt 17, und der ist intelligent. Mhm. Der kann, also, der kann, der erzählt, er will. Er von ab, der Mama, oder wie? Ähm, ja, von mir auf keinen Fall. Also, der ist <lacht> wirklich intelligent und der kann ein Buch lesen und der merkt sich alles und der erzählt und der, der erzählt Sachen. Ich verstehe die nicht. Also, ich war mit ihm, er war, ähm, er will. Ingenieur für Astronomie werden, mhm. also Astronaut in dem Bereich arbeiten. Da denke ich, okay, wow. Und dann waren wir halt bei, bei einem Mann, der heißt Volker Zimmermann und der halt äh, managt diese, der ist zuständig für, die, für, die, für diesen Alexander, der oben hier in, diesen, mhm. auf der, in der, ja im allram da die komplette da Mal geschichten macht. Und der wollte halt quasi, er will ein Praktikum da machen und das vielleicht studieren, wenn er Saabi in eineinhalb Jahren durch hat. Die haben miteinander gesprochen. Ich habe äh, eine Stunde nur Bahnhof verstanden. Andere Welt für dich. Genau, der redet über die Sterne <lacht> und über die äh, die ganzen Alm, alles, alles, was draußen läuft. Wahnsinn, Faszinierend, ich war sehr stolz auf ihn. Ich habe gesagt, Leon, ich bin, bin wahnsinnig stolz auf dich. Du bist ein super Kerl, du, du wirst deinen Weg machen. Andere Welt
0: äh, ist für dich und sind für dich wahrscheinlich auch Aktien. Hast du Aktien? Ich habe keine Aktien. Wo lässt du dein Geld?
1: Wo ich mein Geld lasse? Ich verschenke mein ganzes Geld. (lacht) Nein, nein. ich Du hättest, was machst du damit? (lacht) Das ist eine Frage, die man nicht immer beantworten muss. Aber äh, Aktien ist es nicht. (lacht) Aber es ist trotzdem, sage ich mal, ich habe einen guten Kumpel, der ist mit Aktien sehr stark. Und äh, der hat einfach so ein gutes Bauchgefühl und der. man muss sich damit beschäftigen. Man muss einfach damit arbeiten und es darf natürlich nicht das Geld sein, das du brauchst, sondern halt es muss äh, Geld sein, wenn man darauf verzichten kann, die dann länger bleiben muss. Äh, Du musst Geduld haben, du musst halt nicht jeden Tag reinschauen und alle diese Sachen, ja. Bist du ein Haustiertyp? Haustiertyp? Wir haben immer Tiere gehabt. Also als Kelly Family und äh, ich mit meiner Frau, wir haben auch immer Tiere gehabt. Also wir haben, Aber meine Frau macht die ganze Arbeit. Aber was denn? Äh, wir haben äh, momentan nur zwei Hunde. Wir hatten eine Zeit, äh, wo wir drei Hunde hatten. Also die Maike, die Frau von Jimmy, ist äh, in so einem Tierschutzverein und die äh, schläuschen äh, Tiere illegal aus dem Ausland, so Hunde. <lacht> und dann werden halt aus, aus Bosnien, ich glaube, die Hunde kommen. Okay. Wir haben zwei momentan von dem total tolle Tiere. Und... Ähm, Tiere, das haben wir noch, wir haben Hühner, wir haben drei Ponys, wir haben äh, momentan nur einen Hase, äh, dann einen Hamster, dann haben wir eine Katze, die ist weg. Also wenn jemand Chippy sieht, dann gibt es einen großen Award äh, dafür, wenn man ihn wieder zurückbekommt, der ist halt ein halbes Jahr weg, der war acht Jahre bei uns, wir wissen nicht, wir, wir wir befürchten, dass er halt, ich weiß nicht, einen Kampf hatte mit einem Fuchs oder mit irgendeiner und der nicht mehr lebt. Der war der beste Katze auf der Welt, das war ein richtiger, cooler Kater, der hat, ähm, er war einfach nur gut drauf. Der ist mit einem spazieren gegangen, also der hat zugehört, also wenn du gerufen hast, dann kam da auch so ein. Also es war wirklich ähm, ein tolle, tolles Tier.
0: Kommen wir zu den Kellys. Ja. Sage mal, wie ist jetzt der aktuelle Stand? Klär ja. uns auf. Angelo äh. hat tatsächlich bekannt gegeben, ja im Mai, ja. dass er nicht mehr dabei ist. Ja. Wie sieht's denn jetzt genau aus? Genau, erstens ist es so, wir haben das große Glück als
1: Band, Kelly Family, dass wir am 23. Februar nach drei Jahren Comeback ähm, aufgehört haben und ähm, und wussten nicht, dass drei Wochen später für den Musikwelt quasi ein Shutdown ist, ein Arbeitsberufsverbot oder wie auch immer. Ähm, Also wir haben einfach nur Glück gehabt und damals geplant, dass wir eine, große Pause machen von ein paar Jahren. Mhm. Also es hat sich eigentlich äh, nichts getan. Angelo äh, macht sehr viel mit seiner Familie, mhm. Angelo Kelly and Family, also mit seinen fünf Kids und seiner Frau. Und die machen das großartig. Und ich bin auch großer Fan von, 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 von Angelos Musik. Der macht uh, Irish Hearts und Irish Christmas. Und das ein bisschen, was wir früher waren. Also dieses, wenn du die Bilder siehst, denkst du, wow, ich bin auch Patenonkel von Joseph. Joseph ist der mittlere Sohn von, 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 von Angelo. Und äh, als Kelly-Family wieder auf Tour, erstens müssen wir dieses Wahnsinn momentan, diese Corona-Welt, äh, hinter uns haben. Weil äh, ein normales Konzert in der Kölner Arena hier mit 12.000, 15.000 Menschen, wo in Innenraum fünf sind, äh, wird es nicht geben. Undenkbar. Also
0: keine, äh, keine Chance. Es wird Oder die Bilder, ich sage einfach nur Rock am Ring. 80. Aber, 80.000 Menschen, ja. Aber du würdest schon sagen, es gibt eine Chance, dass äh, wir euch denn dann wieder auch sehen werden? Ja, klar, natürlich. Also, aber Angel- mit oder ohne Angelo? Wahrscheinlich jetzt erstmal ohne.
1: Aber sag mal, es ist gar nicht geplant, dass wir auf Tour gehen. Also, es ist erstmal nichts geplant, weil erstens ist es nicht möglich, zweitens, weil wir eh geplant hatten, eine längere Pause zu machen. Und äh, was, was ist in zwei, drei Jahren? Äh, ob Angelo äh, nicht mit auf Tour kommen, wenn wir uns alle einig und
0: sagen, wir machen weiter. Vielleicht ist die Pause auch fünf oder zehn Jahre. Ich du weiß hast es nicht. Äh, zu Angelo gesagt, wenn er wieder dabei ist, dann tätowierst du dir den Po.
1: Ja, das stimmt, genau. Ja, das stimmt. Ich würde äh, da mal so weit gehen. Ich habe zwar keine Tattoos, aber ich habe Angelo gesagt, wir hatten da... So führst du deine Geschäftsgespräche. Also No Limits nenne ich das einfach. Um jeden Preis gewinnen, ne? ich sage, Angelo, ich würde dein Gesicht auf mein Hintern tätowieren, wenn du auf Tour kommst. Sagt er, das machst du wirklich? Ich sag, geh Hand drauf. Dann hat er gemerkt, ich meine es ernst. Ne? Und, ähm, und dann hat er es halt mal nicht zugeschlagen. Aber pff, was interessiert mich, ob ich Angelo's äh, Gesicht auf mein Hintern habe. Wenn die auf Tour mitgeht, dann freue ich mich auch. Also noch ist dein Po jungfräulich? Ja, noch ist Angelo noch nicht drauf. Was
0: glaubst du, würdest du würde deine Frau sagen, wenn, wenn der Kollege da hinten drauf ist? Ähm, ach, ich egal. habe immer... Shorts an. (lacht) Immer? Oh, okay. (lacht) Oder meistens. Sag mal, ähm, kommen wir zum Spendenmarathon. Ja. Äh, Der dieses Jahr wird tatsächlich ähm, ein ganz besonderer sein. Ich habe es vorhin erwähnt, das 25. Mal. Ein dickes, fettes Jubiläum. Ähm, Aber es wird irgendwie alles natürlich so oder so anders sein. Natürlich auch irgendwie durch Corona. Was erwartet uns da?
1: Genau, wir haben dieses Jahr leider nicht die Möglichkeit hier bei RTL auf dem großen Picasso-Platz ein Challenge zu machen. So mit 20 Teams und über die 24 Stunden mit Zuschauern sich tausend Leute, die mit involviert sind und dazukommen als Zuschauern oder als Teilnehmern. Sondern halt dieses Jahr ist das Ganze virtuell. Das heißt, die Teams, die normalerweise 24 Stunden sich abwechseln, sind bei sich in der Firma oder in so zum Beispiel, ich komme gerade von einer von den Spendern, Enjoy so eine Fitnesskette, mhm. und da machen die 24 Stunden im Team abwechseln mit einem Corona halt quasi Konzept und dies und das. Und ich bin äh, ganz alleine hier bei RTL und auch nicht unten im Foyer, wo sonst, sondern halt woanders, weil es halt öffentlich ist mhm. und öffentlich darf man das nicht. Mhm. Und deswegen halten wir uns auch an den Regeln. Ich bin halt in ein Studio. Äh, RTL-Studio und mache 24 Stunden, aber rechts von mir ist eine große Leinwand und alle diese Teams, die normalerweise hier sind, sind virtuell dabei okay. und können alle jederzeit, sag ich mal, sich mit mir schalten, Miteinander mit mir reden. Okay. Das heißt, wir sind quasi irgendwie übers Netz dabei. Mhm. Links von mir ist mit Abstand ein, ein, ein Moderator, der mich immer wieder, wenn es eine Schalte gibt, halt äh, Fragen stellt und das Ganze ist eine Herausforderung, also eine technische Herausforderung für, 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 für RTL und für das ganze Team. Aber äh, wer weiß, ob, sage ich mal, einiges davon nicht vielleicht nächstes Jahr bleibt. Zum Beispiel, stell mal vor, wir machen nächstes Jahr und dürfen halt irgendwie hier im Frühjahr wieder 24-Stunden-Challenge, wo alle Teams dabei sind. Und vielleicht haben wir dann halt äh, über ganz Deutschland nochmal 20 Teams, die halt vor Ort bei dem in der Company oder halt in, in irgendwelche Städte, die mhm. mitmachen. Und so können wir das halt vielleicht kombinieren. Mhm. Dann nennt man das halt nicht mehr virtuell, sondern halt hybrid virtuell. Das heißt beides. Das heißt mhm. und dann Und damit schaffen wir vielleicht noch größere Summen mhm. für den Spendenmarathon, für Kinder in Not. Wäre doch cool. Und dann ist vielleicht das jetzt. Wir nutzen die Chance, stärker zu werden für die Zeit danach. Weil in Krisen überleben die Menschen, die flexibel sind die bereit sind, sich weiter halt zu bilden. Also Bildung das ist, ist die Zukunft. Genau. Mhm. Und äh, ich bin fest, bin überzeugt, dass viel, und das wissen wir alle, einiges wird halt auch bleiben. Hoffentlich nicht, dass dass man sich endlich mal irgendwie die Hand geben darf und und und, und einen Kaffee trinken kann und feiern und Konzerte sehen kann und so. Mhm. Aber momentan erstmal nicht, nein.
0: Aber bringst es mal auf den Punkt, was konkret wirst du dieses Jahr sportlich machen?
1: Richtig, das habe ich vergessen und dieses Jahr, wir hatten normalerweise was anderes vor und das haben wir jetzt auf nächstes Jahr erstmal verlegt, weil das halt zu nah aneinander wäre, also zu Kontakt und 24 Stunden Crosstrainer. Also 19. bis 20. vom 18. bis 18. Uhr, 24 Stunden versuche ich halt mit dem Crosstrainer halt zu machen. Letztes Jahr hatten wir Kickboard, also so eine Art Scooter, mhm. äh, ohne Batterie. Mhm. Und dann alle fünf Runden halt mit ähm, Gewehr, also mit einem Lasergewehr. Art Biathlon. So Biathlon. Art Biathlon. Und 24 Stunden, das war genau der 21, nee, warte mal, 22 auf den 23. Und äh, am 23. hatten wir ein Konzert in Köln, in der Köln Arena. Äh, und hier war ich fertig um 18.37 Uhr. 37. Und dann bin ich von RTL mit ja. dem Scooter, die zwei Kilometer, zu der Köln-Arena. Da kamen die ganzen Zuschauer, Es war auch ausverkauft mit knapp 15.000 Menschen. Und du hast dich hinten angestellt. Und dann bin ich unten in der Katakombe, habe mich geduscht, umgezogen. Und ähm, wie, wegen mir haben wir sieben Minuten spät angefangen. Aber äh, wir haben, meine Geschwister haben mir verziehen. Und, und dann gab es halt einen Scheck letztes Jahr von 633.000 durch diese Aktion, die stattgefunden hat, die wir übergeben dürften. Wolfram Kohns, der das Ganze seit 25 Jahren moderiert, ist dann halt um 22.30 Uhr auf der Bühne gekommen mhm. und hat ähm, live bei äh, ja, RTL Die Nachrichten halt den Gesamtscheck übergeben, also nicht übergeben, sondern angekündigt von 10,8 Millionen, also die größte mal, Summe, die bis jetzt in 25 oder 24 Jahren halt gesammelt worden ist und vor der Kulisse in der kölner Arena für die Familie große Ehre. Letztes Hammer. Jahr hatten wir auch, mhm. auch das Glück, dass es gibt jedes Jahr einen Song gibt äh, und einer von unseren Songs, die Patricia
0: gesungen hat, war das Erdl Speer Marathon Song und das war toll. Was würdest du sagen, wenn du die ganzen Jahre mal zurückblickst, was war für dich so die schönste, die schlimmste Erinnerung?
1: Also eine ganz, ganz schöne ist natürlich auch der Geburt von eigenen Kindern. Das ist natürlich das... Aber ich meine
0: jetzt mal speziell auf den Spendmarathon bezogen. Auf den Spendmarathon, ja. ja.
1: Der, 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 der sag ich mal der coolste war Surfen. Mhm. 24 Stunden stehen Surfen. Der Welle. Mhm. So eine, so eine künstliche Welle, das war natürlich mega. Äh, der härteste war 24 Stunden gegen die Rolltreppe, mhm. war aber natürlich auch ein unfassbares Gefühl, dass man äh, es packen könnte, die 24 Stunden ohne auszusteigen. Das mhm. heißt, in die 24 Stunden waren es äh, über 50.000 Stufen und
0: 12.000 knapp Höhenmeter. Ähm, gab es da diesen Moment äh, auch irgendwann mal so im Köpfchen, boah, ich gebe auf? Es gab den Moment oft,
1: ja, es okay. gibt äh, 24 Stunden sind lang und du bist körperlich irgendwann halt, <lacht> ja, erschöpft und ähm, das Moment gab es, äh, gab es oft, also nicht nur bei 24 Stunden, also bei <lacht> in bei irgendwelchen Wüstenläufen oder Race Across America oder 500 Kilometer am Südpol oder zweimal durch Deutschland oder was auch immer, ähm, aber es war ähm, es war jedes Mal, sag ich mal, 24 Stunden. Es ist unfassbar motivierend. Erstens, okay, dieses Jahr virtuell, aber ansonsten hast du unten so viele Menschen, die einen motivieren. Dann, wenn man darüber nachdenkt, das Ergebnis, was man halt übergeben darf, so eine richtig fetter Scheck äh, von äh, so viel Geld, die ohne irgendwelchen Abzügen von den Companies direkt an das Spendenmarathon für Projekte, für Kinder, Mhm. wo RTL auch keine Verwaltungsgebühren nimmt und dann sieht man halt über Jahre, was da mal da geholfen wird. Das reicht an Motivation, dass man gesund ist, die Ehre hat, dass man in der Öffentlichkeit arbeitet, dass man geben
0: darf. Mhm. Mit dabei logischerweise der Papa der Sendung, Wolfram. Ähm, Wolfram Kohns, hast du dich mit ihm jetzt schon mal im Vorfeld wahrscheinlich kurz geschlossen? Ähm, Ist er bereit? Ist er fit? Wolfram ist immer fit. Wolfram Kohns ist äh, selbst Marathonläufer,
1: hat äh, zwölf oder fünf Marathons gelaufen. Und ähm, der arbeitet noch viel härter als alle anderen. Also das ganze Team bleibt 24 Stunden wach, weil die haben ja jede Stunde oder sogar mehrere Schalten. Und die müssen halt halt den Set aufbauen, dann kommen die nächsten Gäste, Mhm. das nächste wird versteigert, dann der nächste Pate und, und, und. Das ist ein Mammutprojekt, die halt schon Anfang des Jahres anfängt halt zu organisieren für Ende des Jahres. Das geht über das ganze Jahr, Da ist ein ganzes Team hinter den Wolfram Kohns, die das Ganze einmal großartig macht und das
0: ist äh, ist eine Familie. Du sprichst es an, das ist eine Familie. Ist tatsächlich äh, auch so, dass ihr familiär eng miteinander verbunden seid? Erzähl mal. Ja, Wolfram Kohns ist Patenonkel für meine kleine Tochter und ich von seinem Sohn. Heißt also, wie viel Zeit verbringt ihr miteinander? Wie sieht's jetzt Weihnachten zum Beispiel aus? Jetzt ist es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger durch Corona.
1: Ja, also wenn jetzt äh, zwei Haushälten und zehn Leute sich treffen dürfen, ich habe vier Kinder und ich und meine Frau Wolfram, seine Frau und zwei Kinder, das passt. Also eigentlich, äh, wenn die Regel halt quasi äh, so bleibt, dann, Schauen
0: wir mal, dann, dann treffen wir uns zu Weihnachten. Joey, ich wünsche dir jetzt schon mal ganz viel äh, Spaß äh, an und zu Weihnachten vorher wünsche ich dir erstmal ganz viel Erfolg auch beim Spendenmarathon, fahrt ordentlich viel Kohle ein, ich habe ganz viel neue, schöne Sachen von dir erfahren ich hoffe, den Hörern geht es genauso ich hoffe, dir hat es Spaß gemacht. Also für mich war es immer schön, Mirko,
1: Dankeschön deine Fragen sind, sei mal viele sind neu Äh, viele viele Fragen, die du dir stellst die würde ich eigentlich normalerweise andere Journalisten nicht, nur weil du so nett und freundlich bist, dass ich dann halt ja, also so Fragen über meine Familie so privat, die beantworte ich normalerweise kein, weil es einfach, ja, weil ich die Familie zurückhalte, aber du machst es in so einer Art, wo ich dann einfach erzählen muss. Deswegen nochmal, Dankeschön, Meiko. Dankeschön. Tschüss. Tschüss, danke.
0: Das war der Talk mit Joey Kelly. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und werdet auch fleißig beim Spendenmarathon spenden. Lasst es euch gut gehen und bleibt gesund. Tschüss. Das war der Podcast der Mediengruppe RTL.